0: Ik weet nog heel goed. Hij zegt, gefeliciteerd, je gaat naar Rio, we gaan goud winnen. Dus ik zei nog, echt, ja, 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 bam, hing niet op. <laughs> dus ik had zoiets van, wat the fuck is hier gebeurd? En ik besef het niet helemaal en ik ren naar beneden. Vijf minuten later belde hij weer en
1: zei, heb je het goed begrepen? Dus ik zei, ja, ik mag mee toch? Zei hij, ja, ja, ja. Stel, je traint je al vier jaar helemaal de bloedboek voor die grande finale. Goud.
2: ...op de Olympische Spelen in 2020. Je sociale leven is in lockdown. Je traint 28 uur per dag, 17 dagen per week. Je bent in absolute topvorm.
1: Ja, stel dat en dat dan de Spelen jouw levensdoel... ...niet, Niet doorgaan. doorgaan. De Olympische Spelen van Tokio worden door de coronacrisis een jaar uitgesteld. Ik ben Joep Herings. En ik ben Marcel Bamberg. En in deze serie spreken we onze Olympische helden. Over de dag die al jaren in hun agenda stond. De finale waarin ze eigenlijk goud hadden willen pakken. De dag waarvan ze al jaren weten hoe laat ze opstaan, wat
2: ze eten. En welk lied ze horen na de finish. Dit is, is de, de finale. finale.
1: Met in deze aflevering 6 augustus. De finale bij het mannholkie. De finale van Jorrit Kroon. Een groot hockeytalent. Misschien wel het grootste talent wat Nederland op dit moment heeft. Op de Spelen van Rio de Janeiro was hij erbij toen hij 17 jaar was. En daarmee is hij vooralsnog de jongste hockeyer ooit op de Olympische Spelen. Inmiddels is hij 74 interlands verder, maar nog geen 22 jaar. Na twee zware blessures in 2019 zou hij net op tijd topfit kunnen zijn voor de Spelen in Tokio. Kans om de verloren WK-finale van 2018... dat was tegen België, de regerend Europees en wereldkampioen, recht te zetten. We spreken elkaar op de middenstip van het belangrijkste hockeystadion van Nederland... in Amstelveen, het Wagenerstadion. En hier traint het Nederlands elftal komend jaar voor de spelen. Wij dachten, vette plek,
2: de middenstip. En dat klopt, maar het waait er ook keihard. Ja, misschien zullen we beginnen met uh, waar we zitten... Uh, kun je ons eens meenemen in waar, we, waar we op dit moment zijn?
0: Ja, we zitten op de middenstip uh, van het Wagner Stadion. Uh, het veld waar we nu het komende jaar gaan trainen richting, uh, richting Tokio. Dus uh, een mooie plek om uh, ja, een jaar vooruit te kijken.
2: En voorheen trainen jullie ergens anders?
0: Ja, we trainen normaal gesproken altijd op Papeno en bij Upward. Maar... Um... Ja, we gaan het nu anders doen. We gaan hier in Amsterdam trainen uh, op het veld en uh, in de gym. En hier kunnen we slapen. Dus, uh, ik woon in Amsterdam, dus voor mij is dat wel lekker. Ik moet zeggen, Papenal was ook wel een, een mooie omgeving, inspirerend. Maar het is ook wel goed dat we, dat we wat anders doen. Ik denk dat iedereen het uh, wel kan waarderen. Dat we uh, ons eigen plekje hebben, ons eigen ding kunnen doen. En hier uh, ons goed kunnen voorbereiden richting Tokio.
1: We zitten nu op de middenstep van het Wagenerstadion. Kan je je al een beetje voorstellen dat dit uh, Tokio is?
0: Ja, nou nog niet helemaal. Uh, we hebben best wel wat beelden gezien van hoe het stadion eruit gaat te zien, hoe de venue er, erbij ligt, uh, uh, hoe je dan van, uh, van het dorp naar het veld gaat. en uh, Veld 1 en 2 met het stadion en uh, alles erop en eraan, kleedkamers, hebben we al beelden van voorbij zien komen, Daar hebben we een keer een hele presentatie van gehad. Maar dit is wel toch wel anders. Ik bedoel, zo'n Olympisch, Olympisch park met, met dat veld. Uh, ik heb het geluk gewoon een keertje mee mogen maken in Rio. Dat is toch heel anders. Dat kan je eigenlijk niet vergelijken met andere plekken. Zeker op het moment zelf. Dat, ja, dat, uh, dat is gewoon speciaal. En dan natuurlijk de middenstip van het Wagen is ook, is ook heel mooi. Maar ik denk als je daar dan eenmaal zou zitten, als ik dat zou Ja, zo je voorken, zegt dus, heel
1: goed. Dat is ook heel mooi. Ja. Maar het is niet het Ooi-stadion. Precies. De, of, of het Ooi wordt uitgesproken gesproken, weten we niet. Maar dat zal wel. ooit uh, uh. in, uh, in Tokio. En ja, dan als je om je heen zou kijken, hier heb je ongeveer 7500 man capaciteit, daar is het 15.000. Wat, wat zie je om je heen als dit uh, dat ik, stadion zou zijn? Ik
0: hoop een uh, oranje gloed aan, uh, aan mensen.
1: Ja? Dat, zou, uh, dat is natuurlijk eigenlijk het
0: mooiste als je veel, uh, veel publiek voor jou hebt. Maar uh, ik hoop dat de tribunes uh, boomvol zitten, dat het lekker weer is en dat wij een uh, mooie wedstrijd spelen.
1: En terwijl wij er lekker inkomen en ons nog net niet op de borst kloppen... met het zo goed uitzoeken van een locatie voor deze aflevering van onze podcast... komen we er al snel achter dat de rustieke omgeving van het Amsterdamse Bos toch ook een nadeel heeft. Het grote nadeel van op de middenstip van dit hockeyveld een podcast opnemen... nou, het waait niet alleen hard, maar de landingsbanen van Schiphol blijken ook wel heel dichtbij. Uh. Die komen echt laag over. ja.
0: Misschien gaat hij wel naar, naar, naar Tokio. Ze ja.
1: nee, komt net terug. Dat
2: zal het waarschijnlijk zijn. Ja, we, liggen, we zitten hier natuurlijk nagenoeg bij Schiphol. Ja. Hey, zullen we je gewoon meenemen naar, uh, naar die finale dag? Nou, laten we daar eens beginnen. Het is, um, het is uh, 6 augustus, zou het zijn geweest. Ik, ik verklap hem vast voor je. Wist ja. je die? Had je die datum gemarkeerd in je agenda?
0: Als ik heel eerlijk ben niet.
2: Nee.
1: Maar. Um, zo is grappig wij zeggen tegen iedereen dat onze sporters die datum altijd in hun agenda hebben gemarkeerd. Maar dat is helemaal niet zo.
0: Nee ja, wat het is. Je, le je leeft uh, zo erg in een bubbel richting de spelen toe. Je wordt eigenlijk geleefd. Bedoel, uh, tot op de minuut staat er op de planning wat we moeten doen, wat er getraind wordt. Uh, uh, je mag nog net wel zelf bepalen wanneer je naar de wc gaat, zeg maar. maar verder is alles al... Ja, Eigenlijk word je er ook hartstikke lui van, want... Je kijkt gewoon s ochtends. Oké, okay, nou dit staat er op de planning. En dat, dat volg je lekker per half uur Zo'n negen uur ontbijt, uh, half tien. Noem het allemaal op. Vertrek naar het veld en dan tien uh, uur training. Zeg maar wat. Maar dan je hoeft niet eens meer zelf na te denken. <laughs> um, dus dan ook de datum uh, is dan ook niet zo heel helder meer. Als het dinsdag is of vrijdag verschil weet je bijna toch niet, want je traint twee keer per dag de hele week. Dus ja, dat dan, die 6 augustus was er voor mij even ingeschoten.
2: Ja, ik moet trouwens zeggen, het was Tokio tijd, 5 augustus, 7 uur s avonds Zijn het altijd avondwedstrijden? Wedstrijden? Uh,
0: nee, dat verschilt. Um, we spelen ook wel eens begin van de middag, of in de middag, of s'avonds. Het is maar, ja, je hebt natuurlijk meerdere wedstrijden op een dag, en de dames en de heren, dus uh, ja, maakt voor mij ook niet zo heel veel uit, s ochtends, s'avonds, middags. Oké. Okay. Er komt er weer eentje. En dit gaan we nog wel een stuk of een vijf, zes keer uh, hebben dat er een vliegtuig overkomt.
2: Oké, okay, vliegtuig is over. We hebben weer. Uh... Ja. We pakken weer op. Het is, het is uh, nou ja, officieel de Tokio tijd, 5 augustus. Uh, heb je lekker geslapen op de finale, de dag voor de finale?
0: Ligt er een beetje aan of we een, uh, een rustdag hadden van tevoren. Het afgelopen WK in, uh, in India speelden we op zaterdag de finale en op zondag de finale. Wat natuurlijk eigenlijk niet te doen is. En ook niet echt het spel uh, ten goede komt. Um, maar ja, je kan je wel voorstellen als je de halve finale speelt... Die wonnen we op shootouts. Dat was een avondwedstrijd. En je speelt de volgende dag weer. Ja, de, de meeste jongens sliepen niet voor vier uur s'nachts. Want die waren helemaal hyped van Adrieline. En die zaten er nog zo erg in. Um, dus dat, uh, dat hangt een beetje af van, uh, van de dag ervoor. Maar ik, ik, ik neem aan dat we een rustdag hebben. Zodat dus we kunnen vlammen de volgende dag. Dan... Uh, ik zou ook waarschijnlijk wel met een klein beetje spanning gaan slapen. Maar over het algemeen heb ik daar niet zo heel veel moeite mee. Um, dus ik uh, een goede nacht gedraaid en uh, ja ik denk dat ik lekker, met een lekker gevoel wakker word als ik uh, weet dat ik de Olympische finale ga spelen die dag.
2: Je vertelde jullie. Nou, je zet de wekker, je wordt wakker. En dan ga je naar de eetzaal. Is dat de eetzaal van een hotel of is dat een, ja, een enorme kantine? Hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Ja, dat is wel. Kijk, het is de Olympische Spelen. Dus je slaapt in het Olympisch dorp met uh, weet ik voor hoeveel duizend andere sporters. Um, en omdat er dus zoveel zijn, moet er ook eetgelegenheid zijn voor zoveel duizenden sporters tegelijkertijd. Dus ik weet nog dat ik, me, dat ik in Rio de eetzaal binnenkwam en ik wist niet wat ik zag. Ik denk wel, nou wat zal het zijn, acht, negen hockeyvelden groot was die eetzaal. Dat sloeg helemaal nergens op. Dat ging, dat ging maar door en je kon er, van alle gerechten over de hele wereld kon je er eten. En de jongens die we al een keertje waren geweest hadden me al verteld van oké, okay, het is echt heel groot en je kan eten wat je wil. En toch toen ik binnenkwam, toen was ik toch verbaasd hoe groot het dan is. En sowieso het Olympisch dorp is, heeft al iets, iets magisch. Alle sporters die daar rondlopen, die, nou, of werken al een hele leven of, of weet ik veel tientallen jaren voor om op dat moment te pieken. En dan loop je daar samen en die hele vibe en die hele sfeer is wel heel bijzonder. En ook een eetzaal loopt iedereen van... Alle verschillende sporten lopen door elkaar. Dus je hebt lang, klein, dik, dun, uh, wit, zwart, uh, geel, bruin. Noem het allemaal op. Alles loopt door elkaar. En iedereen is daar om te presteren. En dat is wel, ook zo'n eetzaal is dan echt zo'n plek waar je met z'n allen samenkomt. En waar je dus ook alle andere sporters van alle andere landen ziet. Maar ook, uh, dus ook uh, Usain Bolt heb ik ook gezien in de eetzaal. Dus dat ik tien meter van vandaan <laughs> met mijn pastaatje naar binnen te werken. En maar is ik er ik ook. snap
1: hier helemaal niks van. Je moet volledig in die focus zitten. Ik zou, ik zou denken, ja, iedereen doet het op een andere manier. Maar er zijn maar weinig mensen die denken: ik heb vandaag de dag van een finale. Ik ga tussen duizend mensen in een of andere hal zitten. Waar dus iedereen mij, als ik Usain Bolt ben, kan aanraken. Ja, want jij, jij de, kan dan op nou, een gegeven moment. Usain Bolt heeft dat
0: Volgens mij één keer gedaan en daarna niet meer. Volgens mij <laughs> nou, hij ook je helemaal bent. niet in het Olympisch dorp. Want. Uh, ja. klopt, hij, hij komt eraan aan en zit, uh, zit te eten en ik denk dat er om de seconde iemand uh, op zijn schouder tikt van wat een selfie, foto, gewoon überhaupt om aan te raken.
1: Gewoon andere deelnemers. Andere
0: sporters, dus dat is heel bijzonder, want alles loopt door elkaar. De één, die, die heeft zijn hele leven gewerkt om überhaupt naar de spelen te mogen. De ander heeft het jaar daarvoor uh, zilver uh, gewonnen, goud verloren, is maar net hoe je het bekijkt. En die gaat nu, vier jaar later heeft hij er alles voor gedaan om nog een keer te gaan. Bekende sporters, onbekende, grote sporten, kleine. Alles zit door elkaar. Dat, dat is, ja, ik kan het bijna niet beschrijven, dat is iets heel bijzonders. Dus ook Usain Bolt, ja, die zat daar ook op een gegeven moment. Maar ja, dat is, dat is iets, uh, iets heel geks. Dus ook op zo'n finale ja, dan ook dan moeten we eten. En het is niet dat we dan zeggen, nou dan gaan we naar uh, het koffietentje om de hoek.
2: De, de, ja, dat, zo werkt het niet. Niet het koffietentje om de hoek, maar in het enorme restaurant van het Olympisch Dorp. Op een paar meter afstand van Jus Bolt. Zo cool mogelijk proberen je yoghurt met musli en noten naar binnen te werken. En dan kan die dag, die tergend lange dag. van aftellen tot de grande finale beginnen. Hey, je hebt dan nog. Het is ochtends vroeg. Je, je moet. tot zeven uur zouden, is de finale vandaag. Ja. Uh, je moet. Je hebt uren te doden. Wat. wat ga je die ochtend doen? Ja, Zo'n dag duurt eindeloos.
0: Ja. Ja, dat duurt echt. Uh, ik... Ik heb meerdere uh, grote wedstrijden en finales al mogen spelen. En als je dat s'avonds speelt. Ja, dat, dat, dat duurt echt alsof het echt jaren duurt voordat die wedstrijd gaat beginnen. En het is ook uh, heel raar. Want je weet dat je die, die dag moet je allerbest zijn. Dan ga je presteren. En dan diezelfde ochtend zit je nog te lachen met elkaar. En ben je ontspannen. En, of probeer te zijn. Um, ja, en... Daar kan je ook nog niet zo heel veel eraan doen. Ik bedoel, dat je moet gewoon wachten. En uh, natuurlijk, een minuut duurt dan even lang als altijd. Alleen, ja, je zit dan al helemaal met je hoofd natuurlijk bij die wedstrijd. Um, dus uh, je probeert elkaar een beetje bezig te houden. Uh, wat ik zei, uh, iedereen uh, vindt wat anders prettig. De een die wil nog een kaartspelletje spelen. De ander die uh, uh, leest een boekje, maakt een puzzel. Uh, zit op zijn telefoon, uh, belt met zijn vrouw of zijn vriendin. Of die kijkt uh, op televisie naar andere sporten. Um, en dan hoe dichter je bij de wedstrijd komt, hoe meer je bij elkaar komt. Hoe uh, strakker het allemaal wordt, hoe uh, meer de focus erop komt. En dan, uh, ja, dan, uh, dan is het niet meer van uh, alles mag en alles kan en het is allemaal ontspannen. Maar dan gaat het echt, uh, wordt het strak getrokken en dan uh, ben je bij elkaar. Dan bereid je je voor en uh, dan ga je met de bus richting het veld. Ja, het is uh, gek als ik, praat. Oh, ik zo praat. Ik zie het al helemaal voor hoe
1: we gaan. Maar... Uh, ja, is dat zo? Heb je het wel eens voor je gezien dat je al een beetje nadacht hoe die dag eruit moest gaan zien? Nou, zo hardop te overpraten met, uh, met iemand
0: niet. Ja. Uh, maar wat ik zei, heb ik natuurlijk wel al vaker uh, grote wedstrijden gespeeld. Ja. En um, ja, dat ziet er gewoon hetzelfde uit. Ja, we doen eigenlijk altijd hetzelfde. we doen je wil altijd winnen en altijd presteren. Dus natuurlijk uh, dus zal er extra spanning bij komen en extra, uh, extra focus. Maar... Um, nee, uiteindelijk denk ik dat ik meer het, het spelletje zelf, de wedstrijd zelf, visualiseer dan, dan de weg daar naartoe. Of ik wel, of ik uh, mijn linker schoen eerst strik en mijn rechter daarna, dat, dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar het is echt het moment dat het balletje gaat rollen. En uh, ja, totdat je die medaille om je nek hebt, dat is waar je over nadenkt. En niet zo heel, uh, ja, niet wat ik ontbijt eigenlijk. Dus uh, wel leuk om een keertje over na te denken.
1: Hey, op zo'n dag van de finale, dan zijn uh, de grootste fans van, uh, van jullie zijn er natuurlijk. Vanaf het moment dat de wekker gaat mee bezig. Die staan de hele dag voor de televisie te kijken of er al iets bekend is over de opstelling en of er geen last minute blessures zijn. Hoe zit het bij jullie? Als je de wekker hoort gaan, weet je dan gelijk, ja, dit is de finale dag. Vandaag staan we aan. Gaat ja. Er gaat niks tussen komen. Nee, klopt. Alles plan. Nou, ik moet
0: zeggen, ik denk dat uh, als je over de grootste fans... dan zou je het hebben over vrienden, familie, die mensen die dichtbij staan. Ik denk dat die vaak nog meer gespannen zijn uh, dan mijzelf. Of in ieder geval als ik bijvoorbeeld naar mijn ouders kijk... die kunnen het bijna ja, niet eens aan om, om de wedstrijd te kijken. Laat staan als het echt spannend wordt of als, of als ik aan de bal ben. Dus uh, die, die hebben denk ik meer spanning dan, uh, dan ik. Um, en je weet inderdaad, zodra die wekker gaat, je wordt wakker. Dan, dan ja, Ik lig dus altijd met Cherry op de kamer, dan kijk ik elkaar aan. En dan, ja, dat is, dat, dat is het dan. dan de, je weet het gewoon. Je hoeft eigenlijk niet eens wat te zeggen. Je wordt wakker en ja, dan ga je.
2: Je wordt wakker en dan ga je. Het klinkt alsof het de normaalste zaak van de wereld is voor Jorrit. En misschien is dat het ook wel. Hij was de jongste debutant op de Olympische Spelen. En wordt gezien als een van de grootste beloften van zijn generatie. En dat verhaal begint al vroeg. Op een jaar of vier met een balletje en een stick in de achtertuin van zijn ouders. Wil je ons meenemen naar het begin van jouw uh, hockeycarrière? Waar, waar sloeg je je eerste balletje? Uh,
0: mijn eerste balletje sloeg ik op uh, hockeyclub Alecto. Of, nou, eigenlijk denk ik in de achtertuin bij mijn ouders. Maar um, echt op de club... Um... Op Alecto, daar ben ik begonnen. Ik ging altijd al mee met mijn, uh, met mijn ouders naar daarna mijn tweede club HGC. Daar speelden mijn ouders altijd. En um, daar ging ik al mee als klein mannetje kijken bij mijn uh, vader en moeder. Um, dus daar uh, had ik al uh, een stikje in mijn handen. Maar dat, ja, dat mocht geen naam hebben. Dat was gewoon uh, een beetje spelen daar op de club. En um, toen ik vijf, vijf en half, zes was denk ik. Uh, begonnen bij Alecto, bij mijn, uh, bij mijn eerste clubje En daar heb ik tot mijn... Vijftiende gespeeld, tien jaar. En toen ben ik naar AGC gegaan. En toen in één keer ging het heel hard. Ja, weet je wat het is? Als je zo jong bent en uh, ik vond het spelletje al heel leuk. En als je, dan merk je op een gegeven moment dat je er goed in bent. En dan vind je het eigenlijk nog leuker omdat je net iets beter bent dan de rest. Um, en dan ga je er nog meer tijd in steken. En dan merk je, hé, hey, als ik er tijd in steek, word ik er nog beter in. En uh, dat had ik, uh, ja, op een gegeven moment dat je dat door, als je tien, elf, twaalf bent, weet je wel, dan krijg je wel door dat je er net wat beter in bent dan je. En je vriendjes en je teamgenoten. Um, dus vanaf dat moment dan, dan zeg je: van Nou, ik wil in Heren 1 spelen bij Alecto. En dan uh, drie jaar later, dan, uh, dan is dat. En dan zeg je: Oké, okay, ik wil ooit hoofdklasse spelen. En ondertussen speelde ik ook in uh, nationale jeugdselecties, onder 16, onder 18. En dan, euh, nou, zo steeds, wordt, wordt die uh, droom zeg maar iets, iets groters. Dus uh, van Elektro heren 1 naar, naar hoofdklasse in de helft en Nederlands 11 naar Olympische Spelen. Olympisch goud, zo een beetje opgebouwd. En uh, nou ja, nadat ik uh, bij Elektro had gespeeld, ging ik dus naar AGC. Op mijn 15 toen werd ik 16, toen speelde ik mijn eerste wedstrijd. Uh, en toen heb ik vier seizoenen bij AGC gespeeld. En dus gelijk in mijn twee seizoen uh, werd ik uh, door Max Calders gevraagd om uh, mee te trainen bij de Zelftal. Dus toen in één keer inderdaad van Alecto naar AGC. En toen ging het heel hard. Uh, binnen anderhalf jaar in de Nederlandse mijn debuut gemaakt op mijn zeventiende. Uh, ik zat er nog geen, hal geen half jaar bij, uh, bij de selectie of ik mocht mee naar de Olympische spelen. Ik had nog geen toernooi
1: of iets gespeeld. Je kent uh, Max Calders inmiddels uh, goed, de bondscoach. Ja. Um, uh, heb je hem wel eens gevraagd waarom heb je me toen meegenomen uh, zo jong? Nee, ja, de, toen was het van... Uh, wat Max altijd mooi zei... Van goed is goed. En of je
0: dan 17, 32 of uh, 44 bent...
1: Dat maakt geen reet
0: uit. Als je goed genoeg ja. bent en uh, wat toevoegt in de dan, uh, dan speel je. Ik
2: denk dat uh, goed is goed en niet goed is niet goed. Uh, en Joris is wel een goede speler.
0: Ja, ik had het zelf overigens helemaal niet verwacht. Hè. Ik bedoel, uh, wat ik zei... Ik zat er een half jaar bij. Ik was wel blij dat ik uh, mijn debuut mocht maken. Ja, ik uh, heb de interviews van toen teruggekeken. Volgens ja. mij moesten jullie vakanties om gaan boeken. om. Uh... Ja, mijn ouders die zouden gewoon naar Spanje gaan... Die hebben dat allemaal afgezegd. En uiteindelijk konden ze wat regelen. En konden ze nog naar Rio komen. Maar um, ook tot mijn buurt, Trouwens heeft, denk ik. Mijn ouders hebben geen wedstrijd gemist. Toen in één keer hals over kop ging ik naar uh, Argentinië mee. Een half jaar voor de Spelen ter voorbereiding. En toen uh, speelde ik mijn eerste wedstrijd. En daar waren ze dan precies niet bij. Maar ja, dat snap ik ook wel. Dat is een andere kant van de wereld. En uh, gelukkig waren ze op de Olympische Spelen er wel. Ja, dus dat is, uh, dat is uh, best gek. Ja, dat gaat heel snel.
2: Hoe ging zo'n uitverkiezing? Hoe hoorde je dan voor het eerst dat je, dat je bij de selectie voor de Spelen zat destijds. Ik bedoel, je was, was je toen al 17 of moest je nog 17 worden? Nee,
0: toen was ik 17. Ik, uh, ja, ik had net, <laughs> net mijn HAVO-diploma gehaald. Dus een beetje, <laughs> ik had een beetje zo'n uh, hetzelfde gevoel. Ik, ja, je kan er niks meer aan doen. Ik bedoel, uh, je wordt gebeld en het is ja of nee. Um, en ik weet nog dat die dag, dan, weet, weet ik, dan word je om twee uur gebeld. Net zoals dat je weet, ja, dan... Dus om half twee, volgens mij, ben ik uh, op mijn kamer in mijn bed gaan liggen. Met en de huistelefoon en mijn eigen telefoon. En ben ik gaan, gaan wachten totdat die een van de twee overging. En dat duurde maar, dat duurde maar. En dat duurde echt eindeloos. En toen, uh, nou ja, om, uh, weet ik veel, twee over twee. Uh, ik weet niet eens meer precies hoe laat het was. Belde Max. En dacht van, ja, oké. Okay, nou, op een helemaal trillen. <laughs> ik, hij neemt op en hij zegt, uh, ik weet nog heel goed. Hij zegt, gefeliciteerd. Je gaat naar Rio, we gaan goud winnen. Ik denk dat het 12 seconden duurde. Dus ik zei nog echt. Ja, ja, ja. Bam, hing niet op. Dus ik had zoiets van: wat the fuck is hier gebeurd? En ik besef niet helemaal. En ik ren naar beneden. En ik begin te huilen, te schreeuwen. En mijn ouders die snappen het ook niet. Maar die beginnen ook helemaal te juichen. En toen zei ik: Ik ga mee. En uh, vijf minuten later belde hij weer. Hij zei: Heb je het goed begrepen? Dus ik zei: Ja, ik mag mee. Toch zei hij: Ja, ja, ja. Nou, en toen uh, vanaf dat moment. Uh, um, ja, dat was uh, één groot feest. Ik Nog nooit zoiets qua emoties. Nog nooit zoiets meegemaakt.
2: Een ja, goed verhaal dit.
0: Ja, dat was heel bijzonder.
2: Maar je dacht niet, Max houdt van prank calls. Dat hij vijf minuten later weer terug opbelt. Ik, ik
0: keek nog om me heen of ik niet, uh, hoe heet die, Frans Bouwer binnen de ja. kant, een bananensplit. Maar nee, het was, uh, het was, het was echt waar. Dat is wel, ja, dat staat me nog zo goed bij. Lag ik daar in mijn bed met twee telefoons. Uh, een uur te wachten tot ik gebeld zou worden. Dat duurde uiteindelijk echt, ja, serieus, het duurde twaalf seconden denk ik. Ja, toen moest het eigenlijk nog beginnen. Ik bedoel, uh, dan... de selectie werd bekendgemaakt. Wat is het? Anderhalve maand of zo voor de Spelen, denk ik. Nou, dan speel je nog, uh, weet ik veel, voor wedstrijden. Ben je nog in training? Je zit er eigenlijk nog middenin. Terwijl dat moment was voor mij al zoiets moois. Dat... En toen moest het nog beginnen. Dus dat was ook wel heel bijzonder. Ik was al uh, echt in de zevenhemel hemel voordat ik überhaupt uh, in het vliegtuig naar uh, Rio zat.
1: Welke leeftijd
0: bedacht je die Spelen, dat worden hem? Ik had niet zelf niet ingezet op uh, Rio 2016. Uh, ik, bedoel, ik was 17, ik werd 18 tijdens de spelen. Dat was ook heel bijzonder. Ja. Um, nee, Tokio, daar had ik mijn, uh, mijn vizier op gericht. Terwijl dat was eigenlijk ook al, uh, dan zou ik 21, 22 zijn. Dat was ook al vrij jong. Um, dus daar, uh, daar keek ik naar uit en daar, daar ging ik voor. En toen in één keer, wat jullie zeiden, ging het zo snel. Uh, dat, uh, ja, dat had ik ook niet kunnen verwachten.
2: Ja, want je, bent, je, bent, je ging mee naar Rio. Volgens mij ging het daar ook niet onaardig. Nee, dat ging
0: best goed, ja. ja. ja in ieder geval, nou, we zijn vierde geworden. Dus hoe, ging, hoe goed ging het dan uiteindelijk? Maar uh, voor mezelf, uh, ja, positieve herinneringen aan overgehouden.
2: Je, 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 je was een reizende ster. Hoe, hoe voelt dat niet als een enorme druk? Of hoe, heb je dat erva hoe ervaarde je dat?
0: Nou ja, gek genoeg, eigenlijk tot en met de Olympische Spelen heb ik echt geen moment dat ik het echt spannend vond, of dat ik zoiets had van nou, nu moet ik het goed doen. Dat ging eigenlijk allemaal vanzelf. En pas daarna als je, ook tijdens de Olympische Spelen had ik eigenlijk niet eens echt door van ik ben iets heel bijzonders aan het doen. Dit, dit maakt bijna niemand mee. En wat ik nu hier doe, dat is best wel ja, knap eigenlijk. Ik had echt geen idee. Ik, nog nooit iets met ons zelf gespeeld. Ik dacht, nou, zo gaat er altijd naartoe, weet je wel. Uh, wist ik veel. Je eerste toernooi gelijk een Olympisch toernooi. Ja, dat. Idiot. Het is natuurlijk eigenlijk heel gek. En eigenlijk daarna pas, toen in één keer, uh, toen, uh, toen, ik veel aandacht kreeg en uh, iedereen mij in één keer kende, zeker binnen de hockey, en uh, had ik dus ook nog goed gedaan. Toen in één keer dacht ik van, oké, okay, dit is wel pas achteraf kon ik zeggen van, oké, okay, dit is wel heel bijzonder wat ik heb gedaan, maar ook uh, ik had geen idee wat ik daarna moest doen. De Olympische Spelen waren klaar. En ik kwam weer terug in Nederland. En dan je hebt echt in een bubbel geleefd een half jaar lang. En wat ik zei, de dinsdag voelt als vrijdag en woensdag als, als maandag. En je hebt geen idee, wat er, de wereld staat letterlijk stil. En jij bent alleen maar de hele dag aan trainen, trainen van wedstrijd naar wedstrijd. Uh, en dan kom je terug en dan alles en iedereen is gewoon een half jaar lang is doorgegaan. En jij hebt een soort van stilgestaan. Iets heel bijzonders gedaan. En dan. Dus ik had echt zoiets van, wat, wat moet ik nu doen? Toen ben ik niet op vakantie geweest. Toen dacht ik, nou, ik zit er zo lekker in. Een week later begon ik weer met trainen bij AC. En dat is achteraf echt heel dom geweest. Ik had heel even rustig aan moeten doen en uh, mezelf goed kunnen opladen voor, voor het volgende. En toen ben ik in één stuk doorgegaan. En dat was eigenlijk een beetje te veel. Als ik nu zo terugkijk, dat had ik uh, iets beter moeten managen. Maar ja, ik had geen idee. Ik kan ik kon nog nooit iets meegaan met zelf te laten staan de Olympische Spelen. Dus ik dacht, nou, ja, ik zit er lekker in. Ik pak hem gewoon in één keer door. Um, ja, dat, eh, als ik dat nu opnieuw zou mogen doen, had ik iets beter naar mijn lichaam geluisterd en het iets anders aangepakt.
1: Terug naar de dag van de finale. De hele selectie heeft zich gemeld bij het ontbijt. Er is tijd genoeg. Bijvoorbeeld om de wedstrijd eindeloos door te nemen. Maar Max Kaldas laat niets aan het toeval over. Die bespreking is de dag ervoor al gepland. En eigenlijk is het vandaag een hele, hele lange tijd uitzitten. De voorbereiding
0: op de wedstrijd heb je eigenlijk grotendeels al uh, gehad uh, de dag daarvoor. En dan heb je een uitgebreide analyse gedaan. Um, en is op de dag zelf is het, uh, het dat kort herhalen. Um, dan kom je nog even bij elkaar om dat uh, goed door te nemen als er nog, uh, toch nog wat vragen zijn wat dingen die uh, wat extra aandacht uh, verdienen dan. Ja, waar doe je dat? Um, wij deden dat we in Rio deden we dat we het Olympisch dorp hadden we onze eigen toren met, uh, met Team NL. Dat was ook wel heel vet. Dan uh, zit je daar met alle Nederlandse atleten die daar gaan presteren. En dan, um... Letterlijk, gewoon één hele flat. met Ja, heel en team nou ja NL. volgens mij zat, denk ik, zaten één of twee andere landen zat nog helemaal bovenin. Die dan uh, drie, vier atleten uh, afvaardigen. Um, maar in principe was het was dat Team NL-toren. En dan heb je ook groot met stickers, rood-wit-blauw, zo over die toren. Dat je door het hele dorp kan zien want Dat is Nederland. Die daar zit. Um, en dan uh, doen we een videobespreking um, um, daar in het uh, in dat gebouw. En dan uh, op biemetje aan uh, stoertje en dan uh, opletten. <laughs> Goed kijken. Um, en we gaan loslopen op de dag. Uh, doe eigenlijk altijd op de wedstrijddag. Um, loslopen een aantal uh, uren uh, van tevoren. Dus niet heel uitgebreid, maar het is wel lekker om alvast eventjes je lichaam een beetje... Um, te activeren Dat, dat hij weet dat het, dat het dat je aan moet staan. En dan daarna uh, weer eten. Het is best veel eten eigenlijk op zo'n dag. En je doet heel weinig. Dus voor je gevoel. Of dat heb ik tenminste altijd. Ben je de hele dag aan het eten. En dan zit je verder stil. Um, terwijl normaal gesproken ben je natuurlijk de hele dag bezig met, uh, met trainen en sporten en doen. Um, en dan is het vooral heel lang wachten en eten en een bespreking. En dan een beetje loslopen en wachten en wachten. En dan eigenlijk het moment dat je... Um, dat vind ik al het mooiste moment, dan uh, ligt bij de manager, bij je, bij je hoofd liggen de tenuitjes klaar en dan krijg je een appje de tenutje liggen klaar en dan is het echt rennen naar, naar de kamer toe en dan uh, pak je je shirtje met je naam erop en dan uh, vanaf dan begint bij mij in ieder geval de focus al een beetje te komen richting de wedstrijd dan heb je je tenuitje klaar liggen uh, mooi oranje, uh, leeuw op je uh, uh, leeuw op je borst en uh, um, ja, dan begin je rustig met, uh, ik ga ook nog een keertje douchen, uh, ik zorg dat ik netjes klaar Ligt uh, drie keer checken of je wel alles hebt, weet je wel.
1: Um, ja, en dan zo leef je rustig richting die, uh, richting die wedstrijd toe. Heb je dan nog een beetje contact met het thuisfront? Telefoon, staat die bijvoorbeeld aan? I ja,
0: maar ik moet heel eerlijk zeggen, uh, op zo'n wedstrijddag... ja, dan scroll je een beetje door Instagram en Facebook. Uh, maar dat, ja, je gaat ook niet uren naar zo'n schermpje zitten kijken. Eigenlijk is dat, ja, bijna niet. Ik bedoel, het heeft ook geen zin meer om allemaal... Uh, Berichten te gaan sturen of dingen te lezen of te doen. ja dat Eigenlijk gebruik je... Of ik gebruikte mijn telefoon in Rio... of comfort om foto's te maken. Alles wat van ik zag... And onder andere. <laughs> uh, alles wat ik zag, daar, daar, daar wilde ik foto's van maken. En uh, heel veel meer doe je er eigenlijk niet op. Uh, het leidt alleen maar af, ja je zit een beetje, ja, je scrollt af en toe een beetje, maar verder is dat ook niet meer. Gaat niet inderdaad meer, of ik niet. Ik ga niet meer. Allemaal, uh, met allemaal mensen praten, zit ik allemaal niet op te wachten.
1: Nee, dus Eurosport en NOS doen die dag nog allemaal voorbeschouwingen. Ja, noemt je het allemaal naam maar op, zes keer ja. genoemd. En, uh, daar ga je niet meer naar kijken. Nee, dat lees ik allemaal niet meer.
0: Nee, nee. maar eigenlijk sowieso tijdens het spelen, ja, tuurlijk uh, krijg je af en toe wat mee, maar eigenlijk bijna niks. Want je hebt, je zit aan de andere kant van de wereld en je het tijdverschil noemt allemaal op. Je hebt geen idee hoe het leeft in Nederland. Dat, dat is wat ik bedoel, toen terugpas, toen pas zag ik wat voor een impact zo'n Olympische Spelen eigenlijk hebben. Terwijl als je daar bent, en wat ik zei ja, ik heb hem dan dingen in mijn zak om foto's te maken en verder eh, niet bijzonder veel. Dus ook op zo'n wedstrijddag is dat minimaal. Ja.
2: Maar je familie is er denk ik ook. Dat was er in Rio ook, ja, bijvoorbeeld. Ja. Laten we zeggen nu in Tokio, je familie is er ook. Zou mooi zijn. Zie je die in dat toernooi nog ooit? Of, uh... Ja,
0: vaak na de wedstrijden dan uh, heb je wel eventjes, uh, als je je cooling down hebt gedaan, heb ge, uh, uh, je shaky naar binnen hebt ge, uh, gegooid en uh, gedoucht. Dan heb je voordat de bus weer vertrekt, uh, heb je vaak wel eventjes een kwartiertje, twintig minuutjes. Ja, het is niet bijzonder veel, maar ja, dat ben je ook eigenlijk niet meer bezig. Het is leuk dat je ze even kan zien. Dat is altijd wel fijn. En, ja Ook mijn ouders weten, ja, dat, dat, die moeten niet verwachten... dat ik een uitgebreid verhaal ga vertellen en uh, omgezellig ga doen. Uh, dat komt dan allemaal daarna wel weer.
2: Je gaat niet op een van de rustdagen eens even lekker door Tokio wandelen met je ouders? <laughs> nee, 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 dat nee, okay. zit er allemaal
0: niet in. Nee, dat is... Uh, en dat weten zij ook, ik bedoel, uh, ik... Super gaaf als ze er zijn. Als ze er nu in Tokio erbij zouden zijn, zou ik dat echt onwijs leuk vinden. En dan uh, het leukste is pas achteraf. Als je klaar bent, ja, dan, dan pas kan je ervan genieten. Niet tijdens, dan ben je er helemaal niet mee bezig.
2: Op welk moment wordt er tegen jullie gezegd... Je hebt dat er nu gekregen. Hè? Je mm -hmm. bent al drie keer gedoucht. Ja. Uh, Wanneer <laughs> zeggen mensen... En hey, Jorrit, ben je, ben je met Cherry op de kamer? Uh, je, ja. je kamergenoot. Ja, nou, in, in Rio
0: was het. Je hebt uh, dus dat appartementengebouw en dan... Um, heb je allemaal, heb je, we hadden twee, drie. Grote uh, appartementen. En dan de ene was van het begeleidingsteam. Dan heb je allemaal aparte kamertjes, woonkamertje, dingetje. En dan uh, twee uh, grote, dus uh, voor, voor de spelers. En dan slaap je per twee op de kamers. Um, maar het is wel leuk dat je in de, in, de, in de huiskamer heb je een poef en een ding en een zitzak en een bank, en dan tv'tjes, kan je ook andere sporten kijken. En eigenlijk nadat je dan uh, gedoucht, gedaan, een tenuutje ingepakt, dan is het daar in de, in de huiskamer even wachten tot uh, totdat tot je met de bus naar het veld gaat.
2: En hoeveel, hoeveel uur van tevoren is dat? Stel, de, wet, de finale zou om 7 uur zijn in Tokio. Hoe laat word je opgehaald? Och,
0: nu vraag je me wat ik, ik, Pak
2: ik zei. Pak een beet. Ik zei al, ik, 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 ik kijk gewoon op het schema en dan zie ik het wel. Met um, lui geworden van al die schema's. Ja, echt hoor. Ja. Maar
0: ik ben sowieso echt lui. Dat <laughs> <doet>. <laughs> Mensen denken altijd topsporters en enorm actief zijn. Maar als, als ik niks hoef te doen, dan doe ik ook echt niks. Um, wat zou het zijn? Eens niet twee uur, dus wat langer van tevoren wel. Ik denk drie uur van tevoren, zoiets.
2: Ah ja, oké, okay. laten we zeggen, en nu is dus het half vier.
0: uur, tweeënhalf uur van tevoren, dan uh, na het eten, drie uur van tevoren. Uh, tweeënhalf uur van tevoren, dan uh, douche het nuetje pakken en dan twee uur van tevoren uh, naar, richting uh, de bus naar het veld. Ja, en dat is een klein stukje rijden, dus dan ben je er alsnog, uh, weet ik voor bijna twee uur van tevoren kom je aan in de kleedkamer in het stadion. Voel je dan de spanning? Ja, gek genoeg zo... als je dus nog niet uh, je tenuutje aan hebt... en je kijkt gewoon een beetje rustig omheen... Dan, dan voel je de spanning niet... want dan is het nog best wel ver voor de wedstrijd. Uh, maar dan zie je wel dat stadion volloopt Dat vind ik altijd wel een lekker gevoel. Als je weet, oké, okay, dan, dan weet je dus... oké, okay, het gaat bijna beginnen. Um, en zodra je dan met de warming-up gaat beginnen... dan... Uh, ik in ieder geval kom dan in een focus... Dan, of er dan uh, 2000 mensen... of 10 of 15... dat verschil is voor mij niet super groot. Ja, tuur, je merkt het wel... En het kan, je ook enorme, het kan ook een enorme stimulans zijn... als er veel Nederlands publiek zijn en je wordt aangemoedigd. Maar bijvoorbeeld de kwartfinale in het, tijdens het WK in India... zaten er 20.000 gekke Indiërs op de tribune. En die maken een oorverdovend lawaai. Ook toen India scoorde, toen dacht ik... Het, ik, ik, ik wist niet wat het meemaakt. Volkslied hetzelfde. Ik het had nog nooit zoiets meegemaakt. Toen wij scoorden was het muisstil. Toen dacht ik, telt die wel? Ik wist niet wat er gebeurde. We scoorden... En we waren aan het juichen, maar nul geluid. Dus dat was heel raar. Um, dus je merkt het wel, het publiek. Maar um, nee, het is niet uiteindelijk dat dat heel veel invloed heeft. Bij mij niet in ieder geval.
2: wat is jouw ideale, ideale warming-up? Ik vind het lekkerst
0: uh, om even een balletje in en weer te halen. Een keertje hoog houden. Eigenlijk dingen waar je niks aan hebt. trucjes dingen. Dan, uh, dan uh, kom je daarna, moet je natuurlijk ook nog naar binnen. En dan ga je de katakom in en dan... Op om uh, het veld op te gaan. En dat zit al best lang tussen. En dan vind ik altijd wel lekker dat je dan na zo'n warming-up. waar je even uh, je hartslag omhoog gaat. Je, je focus. en dan heel even soort van ontspannen, als je dat zo mag noemen. Uh, in ieder geval rustig even naar binnen gaat. Neem je nog een slokje water. Uh, weet je wel, dan. Uh, zodra je dan uh, in, uh, in, de, in de rij gaat staan. En geef je elkaar allemaal nog een high five. Uh, en dan roepen uh, roep een paar mensen nog wat uh, heel hard. en dan uh, ga je het veld op. en vanaf dat moment dan uh, is het gewoon full focus.
2: Ja, we staan in het, het, het ooitstadion. We zijn er nu. Hè? We zijn, we zijn vlak, vlak voor die wedstrijd. Je hoort via de katakombers. Hoor je al de tribune. Je, je hart ponkt in je keel. En, dan, ja, en precies. Dit horen we. Ik zie het al helemaal voor me. Ik voel het al. En dan komt er toch nog een appje binnen. Ik weet dat je niet meer op je telefoon kijkt. Maar er is nog een spraakbericht voor je. Ja, um, van Tim Janniskens. Uh, Ex-Hockey International ook. En degene die voor Nederland nou, de laatste Olympische Finale speelde. In, uh, in Londen was het. Mm -hmm. uh, nou, hij heeft een berichtje voor je achtergelaten. Dan komt hij.
1: Ja, ja, Jorrit, een droom gaat werkelijkheid worden. Jij speelt zo de Olympische finale. Ooit zei iemand tegen mij, het verhaal achter de medaille is vaak mooier dan de kleur. Jij hebt de periode van de achter de rug, maar staat nu op het punt om van het verhaal een sprookje te maken. Dit doe je door volop te genieten, want over de 23 meter lijn van de tegenstander is de speeltuin. En jij weet dan donders goed wat ik bedoel. Geniet ervan, ik zit in ieder geval als fan op de tribune om te genieten. Ja, mooi.
0: Nou ja, precies zo. Zoals Jennis zegt, dat lijkt me een, een perfecte perfecte wedstrijd. Ja, dat uh, zoiets maak je niet of bijna nooit mee. Dus daar moet je zeker van genieten. Um, en wat hij bedoelt met uh, de aanvallen 23, dat ik daarna los kan gaan, dat, uh, dat snap ik ook helemaal. Dat was ik zelf ook van plan. Dus uh, <laughs> nee, dat zijn mooie woorden. Dat is leuk om te horen. Als ik dat zou horen nog zo door de speakers voor de wedstrijd, dat geeft een extra peppertje. Dat zou wel mooi zijn. En dan het
1: volkslied begin. Zing je mee?
0: Ja, zo hard mogelijk. Hard mogelijk mee zingen. Ja, dat vind ik, dat heb ik eigenlijk vanaf jongs af aan al iets heel bijzonders gevonden op um, het moment dat je Nederlands B, dat is Nederlands onder 16... dan ga je voor het eerst van, ja, in jeugd in jeugd land spelen. En dan zing je dus ook het volkslied mee. En ik heb dat vanaf moment 1 zoiets bijzonders gevonden. dat Ik, ik heb altijd uh, uit volle borsten meegezongen en dat doe ik nog steeds. Dat is voor mij ook echt een extra nog een... echt een oppepper voor zo'n wedstrijd. Dat heel hard meezingen. Daar krijg ik helemaal zo'n uh, pamptop gevoel van... echt vet, weet je wel, we gaan nu... Gewoon vlammen voor zo'n wedstrijd. Dan heb je het eigenlijk niet eens meer nodig, maar dit is toch, uh, toch heel mooi.
2: Het grote moment is daar. Na jaren trainen staat het Nederlands elftal in de finale van de Olympische Spelen in Tokio. De mannen van Caldas hebben dagen de tijd gehad om zich een ideale finale te verbeelden. Het moet hier en nu echt gaan gebeuren.
1: Heb je dan een ideaal scoreverloop of een ideale opstelling? Waar wil jij, welke rol wil je spelen? Ja, tuurlijk heb je een ideaal scoreverloop. Dat
0: is 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 voorkomen en dan met die gouden medaille om je nekken. Uh. Nee ja, um, weet je wat mooi is? Je, je maakt 100.000 plannen en uh, je hebt alles al uh, 200.000 keer doorgenomen en... Je hebt weet ik veel hoeveel uren erin gestoken. En dan gaat de bal rollen. En dan loopt alles anders dan je had verwacht. Dus um, dat is altijd zo. Um, dus dan kan je er maar beter vast rekening mee houden. En ook tijdens zo'n finale. Natuurlijk wil je 1-0 voorkomen en 2-0 voorkomen. En dan uiteindelijk die wedstrijd winnen. Um, maar dat, ja, misschien loopt het wel zo. Misschien niet, dat weet je niet. Dat is natuurlijk ook wel het mooie van, uh, van het spelletje. Um, en ideaal, ja, dat maakt me echt niet uit. Ja, als zolang we maar winnen, dat is heel cliché. Maar joh al... Uh, al speel ik één minuut. Ja, dat als je die wint, dat, dat vergeet je nooit meer.
2: Dus we gaan er even vanuit. Het is België. De Olympische ja. finale is tegen België. Regerend Europees en wereldkampioen. Jullie verloren de WK-finale van België in 2018. Jullie hebben ook de, de openingswedstrijd, is ook tegen België op de Spelen. Dus dat, je hebt al tegen elkaar gespeeld. Dus jij staat een mes voor dat eerste fluitje jou gaat. Neem ons mee met die, in die wedstrijd. Hoe gaat het volgens jou?
0: We hebben natuurlijk, wat je zei, twee finales tegen ze gespeeld. De, de EK-finale was uh, uiteindelijk een enorm open wedstrijd... waar we 1-0, 2-0 kwamen en uiteindelijk 4-2 wonnen. Dat was een hele bijzondere wedstrijd met veel doelpunten... en um, met uiteindelijk uh, een winst. Um, en, en het WK daarna was 0-0... Uh, heel afwachtend, heel passief weinig kansen, er uh, gebeurde eigenlijk weinig dus ik denk um, dat het uh, het mooiste is als dat een beetje een mix gaat worden van, uh, van die twee dus wel een hele, een hele goede wedstrijd uh, maar niet te open ook niet te gesloten dat het uh, ja, gewaagt aan elkaar en uh, dat wij uiteindelijk aan het langste eind trekken Ja, laat ik het zo zeggen uh, het mooiste is misschien wel echt de promotie voor de sport dat iedereen kan zien hoe gaaf het spelletje is ik zou, dat zou ik het mooist vinden. Als het zo'n gave wedstrijd is. Waar wij natuurlijk uiteindelijk winnen. Dat mag, mag duidelijk zijn. Maar dat dat, echt, uh, dat, dat gewoon zo'n bijzondere wedstrijd is. Dat, dat, uh, dat iedereen uh, die wedstrijd nooit meer vergeet. Uh, los van of je nou hockeyt of niet. Of dat je nog nooit een spelletje hebt gezien of gespeeld. Maar dat iedereen in Nederland naar die wedstrijd kijkt.
1: Jezus, dit is gaaf. Dat je en ja. Bolt naar die wedstrijd kijkt en uh, zegt. Ik zat ja, voor ja. die gast in de kantine. en ja, dan zo. Leidt ja. in Bolt. Ja.
0: Als jij,
2: ja. En de finale is geweest. Jullie hebben naar nou, hoeveel nul gewonnen? 0 gewonnen? 4-0. Hoe gaat het dan? 4-0. Schitterende wedstrijd. Je hebt een, een grandioze finale gespeeld. Ja, dat is natuurlijk een
0: onbeschrijfelijk gevoel. Maar ik, ik wil dat ook niet te veel mezelf <laughs> oproepen. Ik bedoel, we zijn er nog zo ver van vandaan. Ja. Um, maar ik kan me voorstellen dat dan uh, alles waar je zo lang voor hebt getraind. Ook wat Jennis zei met blessures met en dingen. Alles wat je meemaakt in de vier jaar en nou, nu vijf jaar daarvoor. Dat zal er dan wel uitkomen. Of dat... dat verwacht ik of ja, misschien voel je wel helemaal niks of ik weet het niet uh, huilen lachen het is allemaal door elkaar gaan ik denk uh, ik wil het, het lijkt me het leukste dat ik dat het me overkomt en dat ik dan uh, dan zie ik wat gebeurt ik bedoel als je olympisch schouder... maakt me dan hou ik niet uit wat er gebeurt <laughs> gaat het keihard regenen of moeten we direct het veld of, of zie ik helemaal niemand dat als je hem hebt gewonnen heb je hem gewonnen dan uh,
1: ja, dan is het natuurlijk zo dat in de NOS staat en de Eurosport en, ik en ken jullie allemaal. Wij natuurlijk als de wij ook. zijn meegegaan. Ben je al een beetje voorbereid op hoe je dan reageert op die, op die, op die
0: media? Of? Nee. Maar ik denk dat je niet heel veel fout kan doen als je net Olympisch Goud hebt gewonnen. Laten eh, we het oefenen. Laten we oefenen.
1: Ja? <laughs> nou, jullie gefeliciteerd. Jullie hebben een briljante wedstrijd gespeeld. Uh, hoe voel je je? Ben je zo gematigd enthousiast? als is fout <laughs> Fantastisch, wat, ja, okay, wat goed. Ik kan het ook niet opnemen. Ik kan het ook niet. Dat
0: bedoel ik. Ik kan het nog niet helemaal. Ik kan het niet natuurlijk zo spelen als dat ik het dan zou. 18 0 man.
1: Ja. Holy <laughs> shit.
0: Ja, eitje 18 0 En twee doelpunten van jou ja, nee, in de uh, eerste minuut. Ik, ik denk als, uh, als je daar staat, dan. Uh, ik weet niet eens wat je moet zeggen. Wat ik zei, hoe, het maakt niet uit wat je zegt. Die, dat uh, misschien de beelden wel meer spreken dan dat je uiteindelijk uh, de woorden die je zegt. Maar ja, daar uh, nee. zullen alleen maar leuke dingen uitkomen. <laughs> ik, uh, ik weet niet of ik uh, moet huilen, moet lachen, schreeuwen of het niet uit mijn woorden kom of wel. Maar ja, dat, wat ik zei, ik, uh, ik hoop dat ik het mag meemaken, dan zie ik het wel.
2: Oké, okay, dus nou ja, laten we er uitgaan naar een totaal onduidelijk onsamenhangend interview uh, met ons, NOS, Eurosport. Hè, alles is voorbij geweest. Champagne. Iedereen denkt, ja, Joris is helemaal de weg kwijt. Maar goed, ja, wat, hoe, hoe, ziet de, hoe ziet de avond eruit? Het is al nou best wel laat, denk ik. Want de, de wedstrijd wordt dus s'avonds gespeeld ja, tegen de, nou de tijd dat je klaar of bent. Trou je een of zo, is het dan? Ja.
0: Ja dan uh, heel lekker eten. Dat, dat is altijd... Op een of andere manier is dat na zo'n laatste dag... Uh, maakt niet uit wat voor een toernooi je speelt. Dan, omdat je daar zo erg naartoe hebt geleefd... dan wil je even alles loslaten. Dus dan... Uh, volgens mij is er geen Heinekenhuis meer in Tokio nu.
1: Dat... Ja, Holland House. ja, Holland Maar het mag geen Heinekenhuis. Oh, oké. Okay, sorry. Dat heb ik niet gezegd. Dacht ik. ja, ik weet nou, niet. ja
0: In ieder geval... Um, als je goud wint, ga je daar natuurlijk naartoe. En dan... Uh... Ja, dat, daar, daar, dat lijkt me ook wel een heel mooi moment. Ik heb het gezien als je daar staat zonder medaille. Dat is vrij zuur. <laughs> dan, uh, en als je daar met een medaille staat, dan ben je, uh, je zo'n koning. Dat is, dat, dat is, daar ga je dan uiteindelijk zo snel mogelijk naartoe. Want daar zijn alleen maar Nederlanders. En uh, daar, daar is het feest het grootst. Dus um, zo snel mogelijk daar naartoe. Ja. ja.
2: En dat feest duurt tot diep in de ochtend? Of is het op een gegeven moment iemand die ik daar... ik nooit meer op. Nee, precies.
0: <laughs> Totdat het vliegtuig naar huis gaat. Ja, ja.
1: En daarmee zit de finale dag van Jorrit en dus deze aflevering van onze podcast er bijna op. Maar we hebben nog één vraag. Zoals altijd willen wij weten welke muziek belangrijk is voor onze gast. Welk nummer zet je nou aan in de voorbereiding of tijdens overwinningen? Of vlak na de finish in het Holland House? En Joep en ik hebben besloten dat aan onze gast te fluiten. En zo fluiten we onze gast uit met zijn eigen overwinningslied.
0: Nu zo 1, 2, 3, een speciaal nummer. Dat, dat heb ik niet echt. Misschien komt dat nog zo meteen richting, uh, richting de spelen. Dat er één nummer is die me ergens aan doet uh, herinneren. Maar um, nee, voor mij, uh, voor mij geen speciaal uh, verzoek. Misschien het wel Helmes. Ik zou misschien wel het wel Helmes aanzetten trouwens. Oh, okay. En dan met z'n allen zo hard mogen meezingen. Ja, en nogmaals, ik vind dat zo bijzonder altijd.
2: Oké. Okay. Dus, uh, ja, dus een van de rubriek, uh, afsluitende rubriek... in onze podcast is uh, dat we onze uh, gast uitfluiten. Dus we. We fluiten je met je favoriete nummer uit. Dus dat gaan we nu uh, doen. Je mag mee fluiten. Uh, we gaan dus het Wilhelmus fluiten. Begrijpen. Waar pakken we dat op dan? Ja, bij het oh, begin denk ja, ik, ik toch? Ja. Ik ben heel benieuwd jongens. Ik ga er even goed voor zitten. Okay.
1: Ja. Ja, je mag gewoon meedoen. Ja, is, ja uh, dat ik weet niet. Ik
2: ja. ik denk dat jullie even fluiten. Oké. Okay.
1: Ja? ja dat okay, is okay. Ik vind het mooi. Ik denk dat iedereen dit herkent. Heel goed.
2: Hey, dankjewel voor je dankjewel voor je mooie verhalen. Graag gedaan, jongens. En Leuk. Ja.
0: Leuk om het te hebben.
2: Heel veel succes. Thanks.
1: Dit was de derde aflevering van de finale. Gemaakt door Joep Herings en Marcel Bamberg. Bedankt voor het luisteren. Als je feedback hebt, laat het ons vooral even weten in een persoonlijk berichtje. Dan heb je louter positieve comments? Ja, dan moet je die natuurlijk openbaar maken via een recensie in Apple Podcasts. Dat is trouwens wel echt zo. Zo help je ons luisterbereik te vergroten. Dus als je even tijd hebt, rate die podcast. Uh, als je van plan was om dat te doen met minder dan vijf sterren, rate die podcast niet. Nou, we zullen je er eeuwig dankbaar voor zijn en tot de volgende aflevering, tot de volgende finale.